0: Les leçons du Collège de France. Bonjour, donc on va aborder notre deuxième session sur les cours sur les pandémies. Euh, on s'était arrêté la semaine dernière, si vous vous en souvenez bien, à euh, mécanismes d'émergence et de diffusion de nouveaux agents infectieux autour de la planète. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'impact des pandémies et également à des nouvelles réponses qui sont apportées aujourd'hui face à l'émergence d'agents infectieux à l'échelle planétaire. Alors pourquoi la question de l'impact est importante Parce que, si vous vous souvenez bien, on avait euh, remarqué euh, qu'au XXe siècle, notamment dans les pays industrialisés, la mortalité par maladies infectieuses avait considérablement décru au XXe siècle. Hein, on s'était retrouvé divisé par 16, hein, de 800 pour 000 à 50 pour 000 par an. Donc euh, une situation qui laissait entendre au pouvoir public que finalement, les maladies infectieuses, c'était du passé on avait de meilleures conditions d'hygiène, des antibiotiques et des vaccins, et on n'allait plus entendre parler des agents infectieux. Concentrons-nous sur les maladies chroniques, cancers, cardiovasculaires et neurodégénératifs. Et puis, euh, sont intervenues successivement une épidémie d'Ebola en Afrique centrale, et après l'émergence du sida, dont les premiers cas ont été détectés aux États-Unis, mais dont on sait que le virus était présent auparavant en Afrique centrale. Et tout ça a rappelé au pouvoir public que eh bien, les maladies infectieuses étaient encore autour de nous, et pour longtemps. Et si elles sont particulièrement importantes, c'est parce qu'elles ont en fait un effet très disruptif sur le fonctionnement de nos sociétés. Quand on est euh, en place euh, au gouvernement, ministre de la Santé, on aime bien savoir ce qui nous attend sur une échelle de temps, alors peut-être courte pour un ministère, mais euh, pour les pouvoirs publics en général et les, les agences sanitaires euh, comme les, les personnels permanents, si vous réfléchissez à euh, qu ce qui nous attend dans les 30 années à venir, vous prenez la pyramide des âges, vous prenez les analyses de comportement, euh, notamment euh, tabac, alcool, etc. Et vous pouvez avoir une estimation pas trop fausse de ce que vous aurez en termes de morbidité cardiovasculaire, cancer et neurodégénératif notamment sur les euh, 30 années à venir. Si maintenant, euh, on voit qu'avec des virus, ils peuvent, du jour au lendemain, euh, se déclarer et venir euh, avoir un impact conséquent euh, en termes de morbidité et mortalité, euh, là, on est moins parce que tout change en espace très court et il faut réagir. Une crise sanitaire qui peut être à l'échelle nationale ou planétaire et qui demande une réactivité très importante. Donc, ça a été toutes les crises sanitaires que j'ai évoquées. Hein, vous vous rappelez euh, toute la liste. Il y a eu notamment le SRAS... Euh, en 2003, il y a eu euh, la pandémie grippale en 2009, euh, Ebola en Afrique de l'Ouest avec une menace mondiale en 2013-2014. Et ça, effectivement, euh, ce sont des euh, euh, émergences qui posent des vraies questions pour les pouvoirs publics. Alors, comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact Est-ce que c'est en termes de morbidité sévère, en termes de mortalité Est-ce que ça va être le coût médiatique euh, Est-ce que ça va être le coût économique Est-ce que ça va être... Euh, la façon avec laquelle le fonctionnement de vos hôpitaux, par exemple, va être perturbé, les transports en commun, etc., c'est un peu ce qu'on va regarder ensemble. Alors, pour un épidémiologiste, la façon la plus simple de commencer, c'est déjà de regarder en termes de mortalité ou morbidité sévère. Les chiffres dont on dispose, qui sont raisonnablement fiables, sont ceux de mortalité. Et vous avez ici un tableau, enfin une figure qui est extraite, d'un papier de Robin Weiss en 2004 dans Nature Medicine. Alors 2004, c'est un peu ancien, mais c'est intéressant parce que l'épidémie de SRAS venait d'avoir lieu. Vous avez une échelle de mortalité, un peu comme une échelle de Richter, qui est le nombre de morts causés en 2003 par un certain nombre sur la gauche de virus, et puis à droite, autre cause. Donc là, vous avez tabac, paludisme, accident de la route, etc., les virus, vous avez ici une échelle logarithmique, donc 10 puissance 2, ça fait 100, 1000, et vous montez jusqu'à 1 million, 10 millions. Ben vous voyez que vous avez certains virus comme le VIH, le virus du sida, les virus des hépatites, qui sont responsables chaque année de... On est sur l'échelle du million de morts par an. Et les virus dont on a beaucoup parlé en 2003, c'était notamment le SRAS. Et vous voyez que vous êtes ici, en fait, le chiffre exact de mémoire, c'est 774. Euh, il y avait eu l'épidémie d'Ebola en 2003, on est aussi dans la centaine euh, de décès. Donc vous voyez qu'il y a un décalage assez fort entre euh, des virus euh, que j'appellerais un peu explosifs, hein, comme euh, celui du SRAS, qui a beaucoup fait parler d'eux, et puis les virus des hépatites, dont on parlait beaucoup moins, avec pourtant en termes de mortalité euh, des chiffres qui sont euh, sur des échelles totalement différentes. Alors qu'est-ce qui distingue un petit peu ces... C'est cette typologie de virus et de mortalité. Sur le virus du SRAS et Ebola, on a des virus à incubation courte, donc des phénomènes qui se développent rapidement. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des virus qui sont contagieux après le début des symptômes. Et ça, c'est très important, parce qu'en termes de contrôle de l'épidémie, les personnes ne seront contagieuses pour les autres qu'une fois qu'ils auront développé des symptômes. Ça veut dire qu'on peut les identifier parce qu'ils sont malades, éventuellement les mettre en isolement, et mettent leurs contact en quarantaine. Si vous vous intéressez maintenant à des virus comme euh, SIDA ou hépatite C, l'incubation est beaucoup plus longue et les personnes infectées ne sont, contagieuses, euh, sont contagieuses avant le début des symptômes et dès lors, les mesures de contrôle sont beaucoup plus difficiles à prendre car vous ne savez pas qui est infecté, les gens n'ont pas de symptômes, ils sont déjà contagieux et l'épidémie se propage beaucoup plus que pour ces virus que je vous ai montrés précédemment, qui sont certes très explosifs, mais euh, contagieux seulement après le début des symptômes et pour lesquels des mesures d'isolement sont possibles. Pour le sida, vous savez, la durée d'incubation en absence de traitement, c'est à peu près 10 ans. C'est-à-dire entre le moment où vous êtes infecté et le moment où vous avez les symptômes de sida, c'est une dizaine d'années. Pour l'hépatite C, euh, c'est à peu près, on va dire, 20 à 30 ans entre le moment de l'infection et le moment où vous allez développer euh, éventuellement une cirrhose un hépatocarcinome, et c'est à peu près 20% des, des personnes atteintes. Donc euh, quand les premiers cas de sida ont été découverts aux États-Unis, euh, je vous rappelais euh, la semaine dernière, euh, on était à Los Angeles en 1981, il y avait déjà des dizaines de milliers, peut-être centaines de milliers de personnes déjà infectées dans le monde, et euh, beaucoup trop tard pour une réaction avec en plus des gens contagieux avant même d'être symptomatiques, donc non identifiables, et dès lors des mesures de contrôle beaucoup plus difficiles à prendre. Donc vous voyez qu'il y a, euh, c'est pas forcément les virus qui vont tuer le plus, qui vont faire parler d'eux. Hein. Bon, le sida a certainement une prise de conscience très précoce, mais les virus des hépatites, hépatite C ça a été beaucoup plus tardif, hépatite B ça reste encore un énorme tueur et on en parle très peu parce que c'est une maladie très silencieuse et puis qui touche en majorité les pays du Sud et c'est un peu malheureux. Hein, c'est... Euh, Tant que les pays du Nord ne sont pas directement concernés, il y a quand même moins d'efforts qui sont placés sur la lutte contre ces virus. Et puis, de l'autre côté, des virus comme SARS ou Ebola qui ont une diffusion rapide, mais finalement, les mesures de contrôle sont possibles et donc enrayables. Alors, ce qui était intéressant avec l'irruption, l'impact de, de ces virus, c'est qu'il a fallu mettre en place des, des mesures de contrôle pour bloquer ces épidémies et on a dû ressortir des méthodes qui étaient restées dans les placards depuis extrêmement longtemps. Au moment de l'épidémie de Strasse en 2003, il a fallu envisager des isolements de patients et des quarantaines, et ça, on ne l'avait pas fait depuis extrêmement longtemps, et les législations des pays n'étaient même pas préparées pour le faire. C'est-à-dire qu'il y avait une liste de maladies pour lesquels vous aviez le droit de mettre les personnes, par exemple, en quarantaine, mais cette liste n'incluait pas des maladies nouvelles comme le SRAS. Et les pouvoirs publics se sont retrouvés gênés dans la mise en place de ces quarantaines, parce que finalement, ils n'avaient aucun moyen légaux pour forcer les personnes à rester chez eux en quarantaine quand ils avaient été contact d'un patient infecté. Les quarantaines, comme vous le savez, c'est un concept ancien hein, qui date de la peste médiévale, on est au 14e siècle et euh, qui consistait à garder les occupants des bateaux euh, à distance des ports, euh, quelquefois sur des îlots, euh, euh, et le temps que la maladie se développe finalement chez les individus qui avaient été en contact avec des patients. Euh, pour être sûr qu'au moment où on autorise euh, les passagers de ces bateaux à arriver à quai, eh bien, euh, ils n'étaient pas infectés puisqu'ils avaient eu amplement le temps de développer la maladie s'ils avaient été infectés. C'est un peu le même principe qu'on utilise aujourd'hui pour l'isolement et les quarantaines, mais la quarantaine, finalement, on l'a réintroduite pour le SRAS, on l'a réintroduite pour le MERS, le syndrome du respiratoire du Moyen-Orient, quelques années plus tard, et, euh, et c'est basé sur le même principe, c'est garder euh, les personnes qui étaient en contact avec des euh, malades euh, en isolement complet ou relatif, euh, le temps de savoir s'ils ont été infectés et éventuellement développé la maladie avant qu'ils puissent reprendre des activités tout à fait habituelles. Alors, pour le MERS, je vous donne l'exemple ici, en 2013 en France, il y a eu deux patients qui ont été hospitalisés dans le nord de la France. Un a contaminé le second. Le premier est allé dans les Émirats arabes unis et avait été en contact avec les dromadaires. Quand il est revenu en France, il a développé l'infection, il a été hospitalisé il a fallu faire l'inventaire des contacts que cette personne avait eu, Et euh, il se trouve qu'il avait eu une fête de famille, un anniversaire, euh, le week-end précédent, alors qu'il commençait à être symptomatique. Tout de suite, ça a fait 163 contacts à gérer. Alors, les contacts, on les distinguait selon qu'ils avaient été des contacts proches ou des contacts distants. Le MERS, on le reverra, c'est une infection transmise par voie respiratoire. C'est essentiellement les postillons qui euh, peuvent infecter. On considère qu'un postillon, c'est 2 à 3 mètres. Donc, même au premier rang, vous êtes protégé, là. Les aérosols, qui sont des particules plus fines, là on est à moins de 5 microns de diamètre, elles, elles peuvent diffuser sur des plus longues distances, elles peuvent rester en suspension dans l'air, et euh, les risques de contagion sont plus importants. Mais sur le MERS, on avait des sujets qui avaient été en contact étroit, en gros les petits-enfants qui étaient montés sur les genoux du grand-père pendant la fête de famille, et puis quelques autres, et puis il y avait ceux qui étaient venus à cette fête de famille mais étaient restés un peu plus à distance, ça faisait quand même 163 personnes au total à gérer, et pour un institut, à l'époque c'était l'Institut de Veille Sanitaire, qui est devenu Santé publique France, gérer des contacts téléphoniques deux fois par jour avec 163 personnes à qui on avait demandé finalement de rester à domicile pour ceux qui avaient été en contact étroit pendant une durée qui, de mémoire, je crois que ça avait été dix jours de temps de développer la maladie s'ils avaient été infectés, bon, bah, c'est déjà assez contraignant. Il y a d'autres avec qui on avait dit, vous avez eu un contact très lointain avec le malade, vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations, éviter les transports en commun, euh, au travail ne vous approchez pas de vos collègues, mais si vous avez de la fièvre, téléphonez-nous et ne bougez plus, on vous envoie une équipe et on vous mettra en isolement. Donc c'est un peu comme ça que se gèrent ces contacts. Le deuxième patient en avait eu 39, mais rien que ces 200 personnes, euh, pour faire simple, à euh, suivre euh, deux fois par jour par contact téléphonique pendant une période de 10, 10, 10 jours à chaque fois, c'est extrêmement lourd. Et là, on ne parle que de deux de patients. Donc, imaginez sur une maladie infectieuse qui se propage, vous êtes à rapidement 20, 30 patients, vous multipliez ça par 50 contacts chacun. Et très vite, en fait, nos moyens de suivre les personnes en quarantaine sont, sont dépassés. Donc, c'est envisageable sur des petits groupes comme cela, mais, mais pas au-delà pour la photo qui est ici. J'étais en Chine au moment de l'épidémie de SRAS et dans les autres mesures de contrôle qu'ils avaient mis en place, il y avait le contrôle de la température. Et donc, on passait sous les portiques à chaque fois qu'on rentrait dans les bâtiments publics ou les hôtels. Et si vous aviez moins de 37,5, tout allait bien. Si vous aviez plus, vous étiez envoyé pour un dépistage du SRAS. Et si vous ne l'aviez pas déjà, vous aviez de bonnes chances de l'acquérir à ce moment-là parce que vous étiez entouré de personnes qui avaient réellement le SRAS. Alors, dans les autres mesures qui étaient prises assez classiques de, de contrôle de, 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 des épidémies, vous avez la, la restriction des déplacements qui, pour le SRAS, hein, je reste sur cet exemple, avait été mise en place de façon très euh, autoritaire, et notamment en Chine. L'aéroport de Hong Kong avait été fermé pendant un mois. La KT Pacific, qui est une compagnie aérienne connue et très solide, avait failli euh, déposer le bilan. Ils avaient eu une chute du trafic considérable. Et vous aviez euh, donc une. Euh, vous voyez tout de suite l'impact que ça peut avoir euh, au-delà de euh, la simple. Euh, du, de la simple prise en charge des patients. À partir du moment où vous commencez à vous mettre en place des mesures de restriction de déplacement, fermeture d'aéroports, etc., là, on rentre dans un deuxième type d'impact qui est un impact plus social et économique et qui peut devenir très lourd et j'y reviendrai. Il y a aussi, euh, dans cet impact et, et la façon avec laquelle nos sociétés euh, fonctionnent, euh, le fait que. Euh, pour certains virus ou certaines bactéries, la transmission peut avoir dans les lieux de soins. Et là, euh, les choses se compliquent très, très vite. Alors, pour euh, le SRAS, hein, vous avez une photo ici. Euh, ces patients ils arrivent avec une détresse respiratoire. Il va donc falloir les intuber et les ventiler parce qu'ils sont en détresse respiratoire. Quand vous intubez un patient... Lui, évidemment, il lutte un peu contre le processus d'intubation qui est quelque chose d'extrêmement désagréable et il va, à ce moment-là, expectorer et vous aurez euh, un risque de, euh, de, de, pour le personnel qui est en train de faire cette intubation, si vous la faites dans des situations d'urgence, d'être exposé, qui est extrêmement important. Euh, il est dans le début de l'épidémie de SRAS. Euh, la, si vous regardez les chiffres sur les euh, premières, ou, enfin, mettons, premiers mois à peu près d'une épidémie de SRAS qui se développe quelque part à peu près un tiers des personnes euh, malades vont être les personnels soignants qui vont être en contact et surtout ceux qui s'exposeront à des gestes assez invasifs à proximité étroite des patients. Et, euh, et là, on rentre dans un système qui devient très vite complexe pour l'hôpital à gérer, parce que vous avez une transmission aux personnels soignants, mais vous avez aussi une transmission éventuelle aux autres patients. Et euh, à Toronto, euh, qui était donc une ville du Canada euh, Connecté beaucoup avec l'Asie, avec une population chinoise importante qui vit à Toronto. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la semaine dernière, je vous avais montré euh, un euh, diagramme qui, euh, avec les avions en partance de Hong Kong, quand il y avait eu euh, le 21 février 2003 une contamination dans l'hôtel euh, Métropole. Et bien, il y avait une patiente qui était présente, enfin plutôt une euh, personne qui était présente dans cet hôtel, qui est repartie vers le Canada. Elle a développé des symptômes fin février, elle est décédée début mars, elle a infecté son fils au Canada, qui lui euh, s'est présenté à l'hôpital et est décédé quelques jours plus tard, et ça a été le début de l'épidémie à Toronto. Eh bien, Toronto, qui était quand même une ville extrêmement bien équipée, très structurée, très organisée en termes de prise en charge des patients, etc., s'est retrouvée à genoux en à peu près un mois, c'est-à-dire qu'ils ont eu finalement un total pas si élevé, hein, de, ils étaient à 19-20 patients, euh, mais avec toutes les mesures qu'ils ont dû prendre pour euh, isoler ces patients, euh, refuser les admissions d'autres personnes qui arrivaient avec des pathologies considérées comme non essentielles parce que risque de transmission intra-hospitalière, etc., ils ont dû se mettre en code euh, le 26 mars, ce qu'ils appellent euh, Orange Code, je ne sais plus exactement le, le terme, mais où euh, ils, voilà, ces hôpitaux... Je ne dis pas a été fermé, ils acceptaient encore les patients qui arrivaient avec un farcus du myocarde ou des pathologies très lourdes, mais euh, c'était vraiment un euh, fonctionnement extrêmement euh, euh, limité à euh, tous les actes essentiels et le, les malades étaient en, iso euh, en isolement, euh, tous les personnels de santé portaient des, des, euh, enfin, des combinaisons protectrices, etc. Ça a été quand même euh, extrêmement lourd à gérer pour eux. Ils ont finalement levé l'alerte en mai, deux mois plus tard, et puis malheureusement, 15 jours plus tard, ils ont eu à nouveau des patients, donc ils ont dû repartir dans un cycle encore très lourd de, de, de mesures contraignantes pour, pour le personnel hospitalier et sur l'admission des autres patients. Il y a eu, en Chine, euh, des hôpitaux ont été fermés. Pendant, euh, à Pékin, plusieurs hôpitaux ont été fermés jusqu'à pendant un mois et demi. Hein. Donc, euh, les personnels qui étaient rentrés le matin pour travailler dans cet hôpital ont appris à 16h qu'ils ne rentreraient pas chez eux le soir. Et pendant un mois et demi, tout le personnel euh, a été confiné dans ces hôpitaux euh, parce que la crise était majeure. Et vous avez ici donc, des policiers qui viennent amener de la nourriture au, au, au personnel. Les, euh, et, et autres circonstances où on voit, euh, on a vu... Euh, comment les centres de soins pouvaient être très servamment touchés, c'est la, la maladie Ebola, euh, cette fois-ci Afrique centrale ou Afrique de l'Ouest, où, euh, là encore, euh, les patients devaient être mis en isolement et euh, les soignants viennent avec des combinaisons qui, euh, comme vous le voyez, sont très lourdes à porter, qui faisaient d'ailleurs que pour la prise en charge des patients, elle était rendue très difficile parce que vous pouviez consacrer à peu près que deux minutes par patient si vous en aviez 20 dans le service, alors que vous ne pouvez garder une combinaison comme celle-là qui à peu près trois quarts d'heure, tellement quand il fait chaud, etc., c'est étouffant. Donc même la prise en charge des patients en est très gênée. Et puis surtout, pour les patients, notamment pendant la crise en Afrique de l'Ouest, euh, aller à l'hôpital alors qu'on savait qu'il y avait des personnes qui étaient atteintes d'Ebola présentes dans ces hôpitaux, euh, évidemment personne ne voulait y aller. Euh, quand ils avaient de la fièvre, ils avaient très peur s'ils se rendaient à l'hôpital d'être diagnostiqués avec un Ebola et d'être gardés dans cet hôpital où on savait que seul un tiers des patients euh, ressortaient vivants. Euh, et donc beaucoup de personnes ne se sont pas rendues dans les centres de soins et on estime que la mortalité autre qu'Ebola était beaucoup plus importante que la mortalité liée à Ebola elle-même notamment des personnes qui avaient des paludismes, n'ont pas voulu aller se faire traiter de peur d'être diagnostiquées parce qu'ils avaient de la fièvre avec un ébola, euh, et, et finalement, ils sont morts d'un paludisme parce qu'ils n'ont pas été traités. Il y a eu aussi, sur la prise en charge des femmes enceintes, des, euh, en termes de mortalité maternelle et, et infantile précoce, des, des chiffres beaucoup plus élevés que, que d'habitude, une fois de plus parce que les systèmes de soins étaient très désorganisés. Et il se pose une question aussi qui est euh, euh, difficile pour les soignants, parce que, bon, euh, bon, je suis médecin, on a tous fait le serment d'Hippocrate, on est euh, prêt à prendre un, un certain nombre de risques calculés, mais euh, pour exercer notre profession de médecin euh, par rapport à des patients qui sont potentiellement contagieux. Mais notre analyse devient très différente quand il s'agit de ramener à notre domicile un virus qui serait potentiellement contagieux pour euh, notre conjoint, pour nos enfants. Et euh, c'est vrai que quand on est dans le début de ces crises, euh, en discutant avec le personnel soignant, c'est une des choses qu'ils vont vous dire, à laquelle je n'avais pas pensé moi-même, ils vont vous dire, moi j'ai choisi, ok, je suis prêt à prendre des risques, mais euh, je ne veux pas exposer ma famille euh, à ce même risque, et, et en y réfléchissant, on comprend très bien le, la, la réalité concrète de ce que ça représente quand vous êtes vous-même amené à être au contact de patients qui sont aussi contagieux que cela. Alors, il y a ensuite, à l'évidence, le rôle des médias euh, qui vont euh, servir de dans le meilleur des cas d'information pour l'ensemble de la population sur les risques en cours et puis dans le pire des cas du sensationnalisme avec quelquefois des, des exagérations qui vont rendre le travail des agences de santé publique très difficile parce que voilà, dans la presse, il hein, y a des journalistes sérieux, on les connaît, et on, on est prêt à se confier à eux, échanger des informations avec eux et on sait qu'ils vont donner une information utile pour euh, les, leur, leur lectorat, puis on sait qu'il y a d'autres journalistes, euh, ben, on préfère les éviter parce que euh, si vous donnez une fourchette, ils vont retenir le chiffre élevé, le mettre en titre, ils vont vous dire après, Ah, c'est pas moi, c'est le rédacteur en chef qui a insisté, moi je ne voulais pas mettre un truc pareil, etc., etc. Donc la communication avec les médias est difficile, il y a un énorme travail à faire d'éducation, je ne parle pas des médias traditionnels qui, sont, qui font très bien leur job, mais de médias un peu plus parallèles, et puis avec les réseaux sociaux aujourd'hui, vous imaginez que la façon de gérer l'information dans des crises sanitaires comme celle-là est devenue extrêmement difficile. Alors, pour parler de l'impact économique, euh, et, et là je reviens vers le SRAS en, en, en 2003, euh, on, finalement l'impact s'est fait sentir pas tant sur le coût des soins hospitaliers qui ont dû être donnés, finalement là on est dans la région Hong Kong et, et Chine, il y a dû y avoir à peu près 4000 patients en tout et, et, et 400 décès. Euh, en revanche, euh, l'impact que ça a eu sur les transports, le secteur touristique, hôteliers, les restaurants, etc., l'absentéisme, tout ça c'est chiffré. Vous le voyez sur cette, euh, le produit national brut euh, en, en 2003 avec une chute. Mais comme la crise a été de courte durée, ça s'est terminé euh, le juillet, on annonçait la fin du, du SRAS hein, pour, pour le monde entier, hein, les derniers cas étaient à Taïwan et à Hong Kong, ça a dû se terminer peut-être un ou deux mois plus tôt, je ne me souviens plus exactement. Mais crise de coût de durée, il y a eu un effet rebond après, ils ont pu rattraper l'activité assez rapidement, donc le solde finalement à la fin de l'année était à peu près à l'équilibre. En revanche, quand vous regardez la crise de 2008, là l'effet a été beaucoup plus durable, il n'y a pas eu d'effet de rattrapage. Mais on estime pour la région à peu près à 40 milliards de dollars le coût du SRAS. Alors maintenant, je vais passer un peu de temps avec vous sur qu'est-ce que l'on considère comme la plus grande menace je vais vous donner mon opinion, elle n'est peut-être pas partagée par l'ensemble de mes collègues, euh, mais euh, à titre personnel, euh, ce qui me paraît le plus difficile euh, à maîtriser aujourd'hui, euh, ce serait un virus euh, transmis par voie respiratoire, euh, parce que quand c'est transmis par voie respiratoire, eh bien, les mesures d'évitement sont quand même beaucoup plus difficiles. Euh, ce qui marche finalement euh, à terme, ce sera un masque euh, soit pour la personne infectée, soit pour les personnes qui sont en contact. Il y a d'autres mesures possibles, et notamment pour la grippe qui est déjà citée ici, bah, vous savez que vous pouvez éternuer d'une certaine façon, vous devez vous laver les mains régulièrement, etc. C'est bien, mais si une pandémie est lancée, ces mesures ne permettront pas de bloquer la pandémie. On sait qu'elle va, va se répandre. Donc, mais transmission par voie respiratoire, très difficile. Hautement contagieux, ici j'utilise un indicateur qu'on appelle le nombre de reproductions de base. Alors, il s'appelle R0 en début d'épidémie, le nombre de reproductions de base, c'est le nombre de cas secondaires par personne infectée. Euh, il, euh, vous comprendrez que si chaque personne infectée en infecte plus d'une, si R0 est supérieur à 1, ben l'épidémie se développe. Si en revanche, euh, votre R0 est inférieur à 1, donc si chaque personne infectée en infecte moins d'une, ben l'épidémie s'arrêtera. Et la première chose que des modélisateurs vont essayer de calculer en début d'épidémie, c'est quel est ce fameux R0 euh, qui euh, est un... Euh, finalement euh, prend en compte à la fois le nombre de contacts, la contagiosité par contact, le, le, peut aller jusqu'à même une étude des, euh, des réseaux de, de, de sociaux de contacts, etc. Donc ça peut être assez sophistiqué, euh, mais à la fin, ce qu'on a besoin de savoir, c'est ce nombre de reproductions, euh, est-ce qu'il est supérieur ou inférieur à 1 Et quand il est supérieur à 2, ben là vous avez une épidémie maladie qu ben qu'on considère ce qu'on transmet rapidement. Après, il faudra un indice de sévérité. Donc là, j'ai choisi le taux de létalité, c'est la proportion de décès parmi les infectés. Je l'ai mis supérieur à 1 pour 1000. Euh, on verra après, dans l'exemple de la grippe, qu'est-ce que ça peut représenter. Mais j'entends que sur 1000 personnes infectées, eh bien, il y en a plus d'une qui, qui décède. Le temps de génération, euh, c'est le temps qui sépare chaque vague de malades. C'est-à-dire entre le moment où vous-même vous êtes malade et contagieux, vous allez infecter quelqu'un le temps jusqu'à ce que cette personne que vous avez infectée devienne elle-même malade et contagieuse. C'est ce qu'on appelle le temps de génération. Et euh, quand il est inférieur à trois jours, ça va extrêmement vite. Hein, ça veut dire que vous, vous infectez des gens qui, trois jours plus tard, vont être contagieux, infectez des gens qui, eux-mêmes, trois jours plus tard, seront contagieux. Si vous reprenez le R0 euh, supérieur à 2, euh, et puis après, que tous les trois jours, vous avez une nouvelle génération de patients, et vous faites les 2 puissance 1, 2, 3, 1, vous calculez, euh, vous arriverez assez vite à des chiffres qui sont astronomiques, et c'est là où on se rend compte que ça devient extrêmement difficile de stopper votre, votre épidémie. Et puis, un caractère important, c'est le fait d'être contagieux avant le début des symptômes, parce que les mesures de contrôle ne sont plus possibles. Si les gens sont déjà contagieux avant même qu'on puisse les identifier comme tels et les isoler, etc., eh et bien, à ce moment-là, vous avez une épidémie que vous ne pouvez pas arrêter. Et toutes ces caractéristiques que j'ai mises, eh bien, on les retrouve avec les grippes, et c'est pour ça que les grippes pandémiques nous font si peur c'est qu'on sait qu'une fois qu'elle est lancée, on ne va pas pouvoir euh, l'arrêter. Alors les grippes pandémiques, euh, on, on l'a vu la semaine dernière, c'est quand vous avez vraiment un réassortiment de gènes hein, et une nouvelle hémagglutinine ou une nouvelle neuraminidase qui, qui apparaît et nos systèmes immunitaires ne sont pas en mesure de euh, bloquer ces, ces, ces nouveaux virus. Et là, on sait qu'en euh, gros, un tiers de la planète va être affectée. Alors si vous prenez, pour faire simple, on va dire qu'on est 6 milliards, on est un peu plus nombreux, mais 6 milliards. Vous en prenez un tiers, ça fait 2 milliards. Si vous avez, euh, à partir de là, 1% de personnes qui décèdent, vous êtes à 20 millions déjà, 20 millions de décès. Donc vous voyez qu'une pandémie de grippe avec un taux de létalité, comme je l'indiquais, supérieur à 1 pour 1000, on est très vite dans le million de décès. Et c'est pour ça qu'on est si inquiet quand un nouveau virus de la grippe apparaît en population humaine, parce que voilà, on ne sera pas en mesure de bloquer une épidémie qui va faire le tour du monde très rapidement. Alors, Je vais nous replacer dans le contexte de 2009 parce que vous vous souvenez tous de cette pandémie donc H1N1, d'un virus un peu particulier, un nouveau H1N1 qui émerge en 2009 et qui a créé énormément d'inquiétudes. Donc Ce que je vous disais, c'est que les pandémies grippes sont plus contagieuses que les grippes saisonnières. Pour une grippe saisonnière, le taux d'attaque, la proportion de personnes infectées peut varier, mais il sera à peu près de 20% chez les enfants et 5% chez les adultes. Ça dépend un peu du nombre de mutations qui existent par rapport au virus précédent. Sur la grippe pandémique, on est plutôt sur 20-50% de la population mondiale qui va être touchée. Donc quelque chose dont on sait qu'il va vraiment faire le tour du monde. La mortalité, comme je vous le disais, sur les virus pandémiques, elle est également plus élevée. Sur une grippe saisonnière, on est inférieur à 1 pour 1000. Ce sera surtout chez les très jeunes enfants et des plus de 65 ans, ou peut-être aujourd'hui plus de 75 ans, parce qu'on vit plus longtemps et en meilleure santé. Sur une grippe pandémique, eh bien sur les pandémies de 57 et 68, on était à 1 pour 1000, et euh, on estime que pendant la grippe espagnole, hein, le taux de létalité, donc la proportion de décédés parmi les personnes affectées, était de l'ordre de 1%. Et puis, on le va voir ensemble, les âges touchés pour la grippe espagnole notamment étaient différents et il y a eu une part de mortalité très importante parmi les 20 à 40 ans. Ce qui est intéressant aussi avec les pandémies, je vais vous en donner des exemples de grippe, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule vague, il y en a plusieurs. Et euh, ce n'est pas forcément la première vague qui est la plus mortelle, c'est quelquefois la deuxième qui, elle, va vraiment avoir un impact en termes de mortalité en, en population. Alors, pour illustrer, puis on reviendra après sur l'exemple de 2009 de, de, de la grippe, euh, là, je vous montre euh, plusieurs taux de mortalité par âge, euh, par infection respiratoire basse aux États-Unis, sur euh, plusieurs euh, pandémies. Alors, Il y avait une pandémie à la fin du 19e, en 1892. Il y a eu la grippe espagnole, ici, 1918. Et là, vous avez la période interpandémique, euh, 1911-1915, euh, euh, qui est représentée ici. Donc, C'est une courbe classique en U, euh, avec une mortalité importante chez les euh, plus jeunes, et chez les plus âgés, ici on en est chez les plus de 70 ans. Ce qu'on peut observer de particulier pour 1918, c'est qu'il y a eu certes une mortalité plus importante chez les plus jeunes, une mortalité inexpliquée et très importante chez les 20 à 40 ans. En revanche, chez les plus âgés, vous voyez que finalement la mortalité n'a pas été si importante que ça. Et on l'attribue peut-être au passage d'un virus proche de H1N1 50 ans plus tôt, ce qui fait que les plus de 50 ans, enfin au moins 50 ans plus tôt, ce qui fait que les plus de 50 ans auraient été partiellement protégés contre euh, le virus H1N1 en 1918 1979 En revanche, en 1892, vous voyez bien qu'il y a eu une sorte de mortalité chez les plus jeunes et chez les plus âgés, mais il n'y a pas eu euh, cette hécatombe chez les 20 à 40 ans. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu cette euh, fameuse hécatombe sur les 20 à 40 ans On ne le sait pas bien. Une des explications qui est le plus retenue aujourd'hui, ce serait euh, des, une réaction immunologique. Euh, euh, j'appellerais peut-être paradoxal, exagéré, il y a eu un modèle, le modèle de la grippe euh, quand on travaille chez l'animal, c'est le furet. Et euh, il y a un modèle furet qui a utilisé un, un virus de la grippe de, de, de 1918 1919 ressuscité, hein, puisqu'ils ont pu en récupérer euh, chez des personnes euh, dont une femme esquimo-inuite euh, qui avait un, un virus euh, congelé, en fait. Et... Euh, et euh, donc chez le furet, ils ont observé une, ce qu'ils appellent un orage cytokinique un moment, euh, plusieurs jours après l'injection, d'une réaction immunologique paradoxale qui euh, pourrait être ce qui s'est passé chez ces adultes jeunes qui mouraient avec des poumons hémorragiques, sans qu'on comprenne très bien pourquoi. Mais ça, c'était vraiment une marque de fabrique de la pandémie de 1918. Alors, euh, je vous parlais tout à l'heure des vagues, et c'est important parce que, historiquement, ça explique aussi euh, les inquiétudes qu'on a pu avoir en 2009. Vous avez ici euh, la pandémie de 1889 92 ici vous avez la grippe espagnole, ici vous avez euh, celle de 1957 et celle vous avez de 1968. Et ça, ce sont les euh, taux de mortalité, enfin plutôt, ce n'est pas exactement ça, c'est comment s'est distribuée la mortalité sur l'ensemble de la pandémie euh, selon les différentes vagues. Et vous voyez, notamment quand on regarde la grippe espagnole, qui avait eu au mois d'avril, enfin là ils mettent juillet mais on est à Copenhague, donc... Euh, selon les endroits euh, au printemps, un printemps un peu élargi. Il y avait eu un passage de, de, de cette euh, première, euh, une première épidémie qui était liée à ce virus, euh, mais qui avait eu très peu de mortalité, et c'est quand le virus est repassé à l'automne que là, il y a eu l'essentiel de la mortalité en 1918-1919. Et vous voyez que, par exemple, en 68-70, le même phénomène s'était produit, même chose sur la première pandémie euh, du euh, 1892, enfin, euh, 89-92 à Londres. Donc, on a... Euh, ces passages en vague et euh, la mortalité peut être euh, plus importante sur les deuxièmes et troisième vagues, ce qui fait que remettons-nous maintenant dans ce fameux contexte de 2009 euh, on apprend qu'il y a au Mexique notamment près de Veracruz euh, des cas de grippe euh, euh, tout à fait inhabituels. les euh, euh, on, assez vite, on comprend que c'est un nouveau virus pandémique euh, qui n'était pas donc, connu, etc. On se dit que ça va faire le tour du monde, un tiers de la population va être touchée. Tout ce qui, on va essayer de freiner, mais tant qu'on n'a pas un vaccin, on ne peut rien faire, de vraiment efficace. Hein, les mesures de, de protection que je vous ai citées tout à l'heure ne vont pas stopper la pandémie, elles vont juste retarder l'apparition. Et euh, la question qui restait, c'était est-ce que c'est un virus tueur ou pas est-ce qu'on va avoir un taux de mortalité de 1 pour 1000 comme en 57 et 68 Est-ce qu'on va avoir 1 comme en 1918 Bien sûr, on n'est plus euh, du temps de la grippe espagnole. On sait depuis que la grippe espagnole, ce sont des surinfections bactériennes qui ont été responsables d'une grande partie de la mortalité. Et aujourd'hui, on a des antibiotiques. Bref, euh, on n'est pas non plus au lendemain d'une guerre comme la, la Première Guerre mondiale. Mais euh, les inquiétudes étaient là parce que, rappelez-vous, H5N1, le virus de la grippe aviaire. Il, euh, quand il infecte les hommes, il n'y a pas de transmission interhumaine, mais c'est 50 de décès. Donc on sait que le virus de la grippe est capable de tuer, et, et quelquefois beaucoup. Et les seules données dont on disposait en, en 2009, c'était, voilà, on est à Veracruz, il y a une épidémie de grippe en cours, et la seule partie visible qu'on a, c'est les gens qui arrivent à l'hôpital. Les seules données dont on dispose, c'est les données hospitalières. Et quand on parle avec les médecins, eh bien ils vous disent, on voit des gens arriver, des gens jeunes, exactement comme en, en 1918, ils arrivent à l'hôpital, et euh, ils font des formes foudroyantes de grippe, euh, et ils meurent. Et les taux de mortalité calculés sur la population hospitalière vont être très élevés. Alors Bien sûr, on sait qu'on ne voit à l'hôpital que les cas plus sévères, euh, mais on n'a aucune idée du dénominateur. Et pour savoir si euh, ça va être euh, 1 pour 10 000, 1 pour 1 000 ou 1 des personnes infectées qui vont euh, développer ces formes gravissimes et, et en mourir, il faut euh, savoir qui a été infecté. Et pour savoir qui a été infecté, la seule façon, c'est d'avoir un test sérologique qui permet de faire des enquêtes en population et de vous dire qui a développé des anticorps contre ce nouveau virus de la grippe, sachant que beaucoup de personnes peuvent être infectées et être parfaitement asymptomatiques, sans aucun symptôme. Donc la mise au point des tests qui soient suffisamment spécifiques de ce nouveau virus de la grippe qui était en train de circuler a pris un peu de temps, et c'est dans l'été seulement, donc l'été 2009, que les premières informations nous sont arrivées, des États-Unis puis après d'Angleterre, nous disant qu'il y avait une proportion beaucoup plus importante de personnes infectées que ce qu'on soupçonnait parce que la majorité des infections étaient asymptomatiques. Et seulement là, on a su qu'on avait affaire à un virus qui était sans risque. Mais les informations qu'on avait en mars-avril, c'était les... les seules qui nous venaient, c'était de l'hôpital. Et là, la mortalité était évidemment inquiétante. Le problème, c'est que pour arrêter une pandémie, je vous l'ai dit, il vous faut un vaccin. Et euh, la chance qu'on a avec la grippe, c'est qu'on sait faire des vaccins contre la grippe mais la production d'un vaccin en quantité suffisante pour couvrir euh, la population euh, mondiale quand il s'agit d'une pandémie, euh, voire celle de votre pays, euh, si vous êtes vous concerné par, par, par votre propre pays, eh bien, cette quantité de vaccins elle est considérable et euh, ça va prendre du temps. Et l'estimation qui est arrivée très vite pour l'ensemble des pays concernés par la pandémie, c'est qu'il faudrait six mois. Si on mettait toutes les chaînes de production de vaccins existants euh, sur la fabrication d'un vaccin adapté à ce nouveau virus pandémie, ça va prendre six mois et ça va couvrir une partie seulement des besoins de la planète. Ça, euh, et je ne vous dirai pas comment les priorités sont choisies dans ces moments-là, mais, euh, mais on sait qu'on va mobiliser toutes les chaînes de production vaccinale pour six mois. La décision a dû être prise. Euh, en France, euh, elle a été prise d'avoir euh, 90 millions de doses, deux fois 45 millions s'il fallait faire un rappel. Je n'ai pas été impliqué du tout dans cette décision euh, à l'époque parce que je ne suis pas un spécialiste de la grippe. Mais je sais que c'est une décision qui a été a posteriori très critiquée parce qu'on s'est rendu compte, après coup, que finalement c'était un virus qui présentait peu de dangers et que donc euh, on n'aurait pas eu besoin de faire tout ce, euh, tout ce que vous avez vécu. Vous, certains d'entre vous, vous êtes allés vous faire vacciner. Moi, j'étais avec mes enfants dans un stade je ne sais plus où. Mais bref, euh, voilà, on a tous, euh, certains d'entre nous ont on, on suivi tout le processus. Mais au moment de prendre la décision, je soutiens totalement mes collègues qui l'ont prise parce que je pense qu'ils n'avaient pas pas d'autre choix que de se dire, euh, si c'est vraiment une pandémie euh, potentiellement euh, très mortelle, euh, seul un vaccin nous permettra de bloquer, et ce qui nous faisait peur, ce n'était pas tellement la première phase, hein, celle du printemps, mais c'était euh, l'arrivée de l'automne et, et la circulation. voilà C'est mon point de vue, je sais qu'il n'est pas du tout partagé par tout le monde, hein, mais je voulais juste vous dire, euh, sur la base des éléments dont on disposait, euh, comment ces décisions ont été prises. Voilà. Et, et, et vraiment, euh, les pandémies de grippe nous font très peur. Alors Pour finir de nous faire peur, et après je passerai à des choses pas forcément plus réjouissantes, mais bon, euh, on va sortir de la grippe. Euh, la Banque mondiale, par exemple, a dans ces scénarios une pandémie, euh, une nouvelle pandémie euh, dans sa forme sévère, euh, celle qu'on redouterait, et euh, bon, ils pensent qu'il pourrait y avoir jusqu'à 70 millions de décès et que ça nous coûterait 3 000 milliards de dollars. Alors Après, quand il y a tellement de zéros comme ça, on qu'on en rajoute un plus, un de moins, ça nous paraît, bon, ça nous dépasse. Mais c'est juste pour vous dire que c'est vrai que de l'ensemble des scénarios pandémiques qui sont étudiés aujourd'hui, celui d'une pandémie grippale est probablement celui qui nous fait le plus peur. Donc maintenant, on va dire qu'est-ce qu'on peut faire, parce que c'est bien de se faire peur, mais il faut aussi agir. Et je vais voir avec vous sur les 20 minutes qui restent quelques nouveaux outils dont on dispose pour la réponse aux épidémies. Alors euh, d'abord sur l'identification des virus euh, comment est-ce qu'on faisait dans le passé ben, On prenait un prélèvement un fluide biologique où on pensait que le virus était présent on pouvait le mettre sur des cultures cellulaires, il y avait des milieux qui représentent différents tissus, ça peut même être des glandes salivaires d'insectes si c'est transmis par des insectes par exemple, enfin un peu ce qu'on veut et euh, on peut aussi utiliser des modèles animaux afin d'amplifier hein, la concentration de, de, de virus qui dans le prélèvement est trop faible pour pouvoir être examiné tout de suite. Puis quand c'est amplifié et surtout, si vous reproduisez la pathologie chez l'animal, vous commencez à vous dire, c'est bien, je suis sur une piste, vous pouvez regarder au microscope électronique et vous verrez des particules d'allure virale. Et ici, euh, je pense qu'il s'agit de particules de SRAS, mais je ne suis pas absolument sûr, mais euh, vous auriez peut-être des petites spicules d'une protéine SPAC de, du, du, du SRAS. Enfin, vous allez me croire. Et euh, l'intérêt, c'est qu'à partir du moment où vous avez une morphologie, ça vous évoque une famille de virus et vous pouvez choisir les sondes qu'on utilise pour une réaction qui est la euh, PCR, un polymérase Chain Reaction, qui est une réaction d'amplification du génome. Simplement, pour démarrer l'amplification, il faut que vous ayez des sondes. Donc, il faut que vous ayez une idée de ce que vous allez chercher. Et c'était euh, à ça que servaient les étapes d'amplification d'abord, puis après euh, de microscopie électronique. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir d'a priori sur qu ce qu'on est en train de chercher. Il y a des nouvelles méthodes, notamment le séquençage à haut débit, qui vous permet de, alors on va quand même faire en général un modèle cellulaire et un modèle animal pour, pour, pour peut-être d'autres raisons, parce que ce sera des tests in vitro après, et puis ça permettra de tester éventuellement des médicaments, tout ce que vous voudrez, ou des vaccins, mais si vous en êtes vraiment à l'identification, vous pouvez utiliser soit des puces à ADN qui vont euh, vous sur le, un panel présélectionné de 400 virus candidats, et on va voir si euh, dans votre prélèvement, vous avez des fragments de génome qui s'hybrident avec ces virus candidats, et il vous dira, tiens, c'est tel virus qui est concerné, ou du séquençage à haut débit, où vous amplifiez tout le matériel génomique qui est présent dans le prélèvement. Après, vous filtrez en enlevant le génome humain, vous en filtrez, vous filtrez euh, les doublons, euh, etc. Et puis, vous reconstituez un génome, pas nécessairement complet, mais en regardant la complémentarité des bases. Et dès que vous avez une série euh, de plus de euh, 9 bases, je pense, qui sont complémentaires, la probabilité que ces deux euh, euh, morceaux ne soient pas contigus est infime, et vous pouvez donc reconstruire comme ça un, euh, un génome qui, euh, comparé à ce qui existe dans vos bases de données, vous donnera une idée de, à quoi, euh, se rapproche, de quoi se rapproche le plus ce nouveau virus qui, est, euh, qui vient d'être détecté. Alors, combien de temps ça prend euh, Dans les manuels, on vous dira 48 heures. Dans la pratique, il y a un gros travail de bioinformatique derrière. Euh, à mon avis, on est dans une échelle de temps de 2 à 4 semaines si... Euh, les très gros labos euh, y mettent vraiment les moyens. Il faut, faut rester quand même réaliste par rapport au temps que ça peut prendre pour pour cela. Et puis il faut avoir surtout le bon prélèvement. Hein. La difficulté finalement, c'est d'avoir le bon prélèvement au bon endroit pour euh, donc un prélèvement qui est un fluide biologique qui contient le virus pris à la bonne phase où le patient euh, est, euh, a du virus dans ses euh, dans ses sécrétions euh, et, et, et prélèvement. Et, et ça, c'est quelquefois la partie euh, la plus difficile. Et je vous en donnerai d'exemples quand on fera les les différentes pandémies dans les cours suivants. Mais après, le travail d'amplification bioinformatique et identification, c'est quelque chose qui pourrait tourner deux à quatre semaines si vraiment vous mettez beaucoup, beaucoup de moyens pour le faire. Bon, Rappelez-vous quand même que sur le SIDA, il a fallu deux ans pour identifier le, le virus du SIDA. Pour le SRAS, ça a été deux mois, donc les échelles de temps se, se raccourcissent. Alors, il y a plusieurs grands projets qui sont en cours aujourd'hui de... Euh, non seulement pour la réponse, mais même pour une meilleure anticipation euh, de ce qui pourrait nous arriver. Alors, il y a euh, le Global Viron Project, dont l'objectif est d'identifier 99 des virus animaux qui représenteraient une menace pour la santé humaine. Vous savez qu'à peu près deux tiers des virus euh, émergents sont des virus qui sont présents euh, chez l'animal. Et, euh, et donc, une équipe, euh, plusieurs équipes américaines ont demandé un financement à USAID qui est l'équivalent de l'Agence française de développement, avec des gros moyens. Ils leur ont demandé 3,5 milliards de dollars pour, sur 10 ans, séquencer tous les animaux euh, possibles et euh, ainsi avoir un catalogue existant de tous les virus qui sont présents euh, dans la faune animale pour que si un virus émerge en population humaine, on puisse tout de suite dire, tiens, il vient de tel animal, et c'est ainsi que la transmission s'est faite. Les, euh, donc C'est un projet ambitieux qui a démarré qui ne fait pas l'unanimité et euh, nous avions euh, organisé à l'Institut Pasteur en juin dernier un, une réunion où on avait un des grands porteurs de ce projet et puis un, un virologue australien, Eddie Holmes, qui euh, lui euh, est extrêmement sceptique par rapport à ce genre d'approche et a dit « mais déjà vous commenceriez par les poissons, vous avez une quantité de virus que vous n'imaginez pas, les reptiles aussi, etc. » Donc bon voilà, c'est euh, un travail titanesque qui euh, probablement peu de chances d'aboutir. » Ma principale critique par rapport à ce, cette, euh, cette approche, c'est que la difficulté, finalement, elle n'est pas nécessairement sur euh, d'avoir un catalogue déjà présent de tous les virus au cas où, euh, aujourd'hui, dans les crises sanitaires qu'on rencontre, euh, c'est la capacité à détecter les premiers foyers, à être présent et à immédiatement mettre en place les euh, mesures de réponse. Si je reprends l'exemple de la crise Ebola en 2013-2014 en Afrique de l'Ouest, il a fallu quatre mois entre le premier cas et le moment où un médecin s'est dit euh, on ne sait pas quelle est cette pathologie qu'on a en face de nous euh, c'est pas des paludismes comme ça avait été pensé auparavant et ce serait bien d'envoyer un échantillon et cet échantillon est parti euh, au CNR, au Centre National de Référence à Lyon euh, sur les fièvres hémorragiques euh, et c'est là où a été identifié le virus Ebola c'est ces quatre mois-là qui ont été en fait très coûteux c'est pas du tout le fait qu'on ne savait pas si on avait affaire à un nouveau virus ou non, le Ebola, on le connaissait très bien. Mais euh, quatre mois perdus euh, parce qu'il n'y avait pas un système de surveillance en place suffisamment réactif pour, face à ces nouveaux cas de fièvre hémorragique, euh, faire un diagnostic et puis mettre en place les mesures de contrôle. Et quand je regarde un petit peu la carte de toutes les émergences récentes, donc j'ai repris une carte un peu modifiée et mise à jour avec de nouvelles émergences j'ai envie de dire, on ne sait pas du tout prédire où ont lieu et quand vont avoir lieu les prochaines émergences, ni avec quel virus. La, fameuse, la grippe, on l'attendait en Asie, parce que historiquement, c'est là où beaucoup des pandémies de grippe ont démarré, elle est arrivée, alors le Mexique, mais elle a été rebaptisée depuis, comme vous le savez, parce que les Mexicains n'étaient pas très contents d'avoir leur nom associé à une nouvelle pandémie. Le virus Zika, qui existait en Afrique et en Asie du Sud-Est, on l'a retrouvé en Polynésie française et puis après en Amérique latine. Ebola, qui typiquement euh, débute en, en Afrique centrale, eh bien, il a, et on ne sait pas encore dans quelles circonstances, émergé euh, en Afrique de l'Ouest. Il y a eu le SRAS, euh, dont on reparlera, euh, en Chine. Et puis, il y a eu le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, où là, c'était dans la péninsule arabique, avec un nouveau coronavirus, lui aussi inconnu. Et si je reprends toutes les dernières émergences, à chaque fois, c'était euh, jamais où on pensait que ça émergerait, pas forcément avec un virus connu. Et... Euh, et donc, on, la vraie euh, difficulté, elle est plus sur un système de surveillance qui est capable de détecter des cas groupés anormaux euh, et euh, à ce moment-là, on mobilise les équipes pour aller sur place et essayer de comprendre ce qui se passe que euh, de disposer d'un très grand catalogue euh, auquel comparer euh, un nouveau virus parce que finalement, euh, bah, un virus qui vient de se parier assortiment de sphères pour une nouvelle pandémie grippale, il ne sera pas dans le catalogue de toute façon. Hein. Donc... Euh, Ensuite, ce qui me paraît vraiment important, c'est que même si vous avez le virus dans le catalogue, euh, comment anticiper euh, toutes les étapes suiv suivantes qui vont être nécessaires pour son émergence Là, je vais l'exemple du virus du SRAS. Alors aujourd'hui, euh, depuis qu'on a travaillé sur le SRAS, on sait que le réservoir, c'est une chauve-souris euh, qui a un nez en fer à cheval, un shoe cette chauve-souris aurait éventuellement euh, contaminé euh, les civettes qui vont être l'autre intermédiaire vers l'homme. On ne sait pas hein, si ça s'est fait une contamination directe ou s'il y a eu d'autres animaux entre-temps. Mais l'animal la qui, la qui a infecté les hommes, c'était les civettes, hein, les fameuses civettes palmistes masquées. Et, euh, et après, euh, le virus est passé chez l'homme. Qu'est-ce qui, euh, qu qui a fait l'émergence du SRAS euh, C'est que finalement, ces civettes palmistes masquées elles ont, et je crois que vous l'avoir dit déjà la semaine dernière, dans le pharynx des cellules épithéliales qui ont des récepteurs qu'on appelle ACE-2 sur lesquels le virus du SRAS se fixe, qui sont très très similaires à ceux des hommes. Si bien qu'un virus qui est adapté à la civette, en deux mutations, va être adapté au récepteur de l'homme. Et c'est pour ça que la civette finalement a été le chaînon manquant vers l'homme, parce qu'elle avait ce récepteur qui faisait que si elle était infectée par un coronavirus euh, du SRAS, en deux mutations, le virus pourrait être adapté à l'homme et donc euh, l'épidémie humaine pouvait, pouvait démarrer. Mais personne n'aurait pu anticiper euh, toute le, la chaîne d'événements qui se sont produites entre le virus réservoir qu'on sait dans la chauve-souris, hein, les chauves-souris ont beaucoup de coronavirus, dont le coronavirus du SRAS, et puis l'arrivée chez l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Eh bien, il y a eu euh, euh, le goût... Euh, des Chinois pour, euh, pour les civettes qui sont consommées dans des restaurants de nourriture exotique à Canton. Euh, parce qu'il y avait un marché des Chinois de plus en plus euh, capables de payer parce que le niveau de vie augmentait beaucoup en Chine et notamment dans une certaine classe sociale qui avait vraiment les moyens de, de s'offrir des civettes, euh, eh bien, on a la demande a augmenté On a fait des élevages de civettes en Chine et puis, euh, bon, les captures de civettes, de, de, de civettes sauvages mises dans ces élevages, arrivées dans les marchés de Hong Kong, achetées par des restaurateurs. Quelque part, la chauve-souris intervient, on ne sait pas très bien où, mais personne n'aurait pu anticiper toute cette chaîne d'événements qui euh, a amené finalement les premiers cas de, de SRAS après qu'il y ait eu des contaminations de la civette à l'homme. Euh, le projet catalogue proposé euh, que je présentais avant, Global Viron Project, euh, ça nous permettrait de savoir, ce qu'on sait maintenant rétrospectivement, c'est qu'il y a des coronavirus de SRAD chez les chauves-souris. Après, euh, avoir cette information n'aurait en rien aidé euh, même le contrôle de l'épidémie puisque les chauves-souris n'étaient pas du tout impliquées dans le déclenchement de cette épidémie. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est d'être capable d'être extrêmement réactif et quand vous avez une nouvelle émergence de pouvoir... Euh, détecter les cas groupés, euh, prendre les bons prélèvements, mettre en œuvre les bonnes méthodes de détection de nouveaux virus. Si c'est un nouveau virus, le plus souvent, ce sera des virus connus et on n'aura même pas besoin d'aller sur des méthodes trop sophistiquées. Euh, mais c'est cette réactivité qui, qui est réellement importante. Alors L'histoire du SRAS, elle, on l'a revécue avec le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Encore un coronavirus, hein, comme le SRAS, mais cette fois-ci, ce n'était pas la civette, c'était les dromadaires. Et, euh, et les, euh, Au Moyen-Orient, on a eu... Euh, en 2013, les premiers cas en Arabie Saoudite, on s'est rendu compte rétrospectivement qu'une épidémie en Jordanie en 2012 était très vraisemblablement liée au, au, au MERS, et vous avez eu peut-être la chauve-souris, elle n'est peut-être finalement pas si évidente que sur ce euh, graphique qui a été fait en 2014, mais un coronavirus qui est passé très vraisemblablement par le dromadaire et qui est arrivé chez l'homme. Et les circonstances-là de euh, pourquoi est-ce que ce coronavirus euh, aujourd'hui a donné des épidémies en Arabie Saoudite, elles sont mal comprises euh, on retrouve des euh, coronavirus euh, responsables de, potentiellement responsables de MERS chez l'ensemble des dromadaires euh, d'Afrique, euh, du Maghreb et beaucoup d'endroits d'Afrique subsaharienne, mais ceux d'Afrique subsaharienne sont des virus légèrement différents et in vitro peut-être moins agressifs que ceux qu'on retrouve euh, en, dans la péninsule arabique. Euh, L'étude qui a été faite euh, dans le, euh, au Qatar... Euh, a laissé entendre que euh, le Qatar, comme vous le savez, euh, s'est euh, énormément enrichi dans les 50 dernières années, la population a beaucoup augmenté, ils sont passés d'un euh, peuple de bédouins à un peuple beaucoup plus citadin, et ils ont fait venir des élevages de dromadaires pour les courses, euh, à, notamment près de Doha. Et c'est peut-être la concentration de dromadaires, de ces élevages, euh, et le changement de mode de vie, hein, d'un mode itinérant bédouin à un mode citadin avec une population beaucoup plus importante et ces élevages romains, qui a permis l'émergence de ce coronavirus responsable d'infections respiratoires. Alors, aujourd'hui, sur la surveillance mondiale, l'OMS joue un rôle majeur. Il y a notamment le Global Outbreak Alert Response Network, le GORN, qui centralise beaucoup d'informations et les diffuse à un certain nombre de partenaires qui sont prêts à réagir en cas d'épidémie. Il y a eu, depuis l'épidémie de SARS, le règlement sanitaire international qui oblige les gouvernements à déclarer des épidémies quand elles ont lieu euh, sur leur territoire. Après, les gouvernements sont plus ou moins euh, désireux de le faire parce qu'il y a des conséquences, évidemment, de déclarer une épidémie, mais ils sont, en théorie, obligés de, de le faire. Il y a aussi tout un, un accompagnement qui est fait sur la restructuration des, des, des systèmes de surveillance. Et puis, il y a une surveillance Internet, sur mots-clés qui euh, permet de repérer euh, quand, sur des réseaux sociaux, sur Internet, dans une région du monde, on échange des messages à propos de euh, « je tousse, j'ai de la fièvre, j'ai du mal à respirer », etc. Euh, à ce moment-là, on peut euh, pointer et demander aux responsables OMS locales, à des ONG qui travaillent là-bas ou au gouvernement directement, « est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui se passe dans telle province ?» parce qu'on se rend compte que ça s'agit sur les réseaux sociaux. Le moteur de recherche qui marche le mieux, c'est Enfin, C'est le premier, en tout cas, et depuis, il y en a eu beaucoup. Et euh, 50 des alertes aujourd'hui vérifiées nous viennent de ces moteurs de recherche. Hein, donc, c'est quand même extrêmement efficace dans la façon de détecter euh, les phénomènes épidémiques mondialement. Après, il faut aller sur place. Euh, là, je vous ai mis euh, des, des photos sur d'interventions euh, avec les laboratoires de l'Institut Pasteur euh, en Guinée, euh, mise en place d'un centre de traitement avec la Croix Rouge. Euh, la prise en charge des patients a été faite donc, par la Croix-Rouge. Elle a été aussi euh, et surtout faite par des ONG, notamment Médecins Sans Frontières, hein, dans l'épidémie d'Ebola, qui a fait un travail remarquable. Également une ONG à Lima, qui est moins connue, mais qui s'est fait connaître à ce moment-là pour ses capacités de, de logistique. Et puis, bon, des travaux qu'on peut euh, mettre en route pour euh, essayer de euh, bloquer la diffusion et, et, et après traiter les patients. Euh, alors ça, ce sont des... Euh, des simulations que j'avais montrées pendant ma leçon inaugurale. Pour ceux d'entre vous, là, je n'ai malheureusement pas installé le, la démonstration, mais à, à partir des séquences génétiques, aujourd'hui, la capacité à relier euh, des cas euh, qui se sont transmis le virus de l'un à l'autre, puisqu'ils auront la même séquence génétique du virus. Donc, tout au long du suivi de l'épidémie... Euh, vous avez la possibilité de faire euh, les séquences. Ici, vous avez trois courbes épidémiques pour la Guinée, euh, qui est la plus basse, euh, Sierra Leone et Liberia, et les séquences qui ont été obtenues, et deux séquences qui sont euh, identiques traduisent qu'il y a eu très vraisemblablement une transmission, et euh, à partir de là, vous pouvez reconstruire les flèches euh, de déplacement des patients euh, qui ont affecté euh, ça. Donc il y a des moyens aujourd'hui avec des séquenceurs portables euh, pour faire des séquençages en périphérie, en revanche, la transmission des données en temps réel n'est pas encore du tout opérationnelle. Et cette simulation euh, que vous retrouverez, euh, bon, malheureusement, là, ça ne va pas beaucoup vous aider, mais si vous tapez les bons mots-clés, euh, c'est Trevor Bedford, hein, B-E-D-F-O-R-D qu'il faut taper, avec Ebola et suivi épidémique, eh bien vous verrez, euh, en temps réel, cette simulation Elle a été faite rétrospectivement. Ils ont demandé à toutes les personnes qui avaient séquencé des virus Ebola pendant les deux ans de l'épidémie d'envoyer les séquences, ils les ont centralisées, et a posteriori, ils ont pu reconstruire cette chaîne de transmission. L'idéal, ce serait de pouvoir faire ça en temps réel, avec des séquenceurs portables et puis des matériels de transmission de données. Enfin, on est dans des zones très reculées le plus souvent, où l'Internet ne passe pas bien. Et, et, et donc, on, voilà, il y a encore 5 à 10 ans, je pense, de progrès technologique avant qu'on puisse faire ce travail dans les zones les plus reculées, où les épidémies ont, ont lieu. Et, euh, et pour vous dire que sur un autre site que je vous présente ici, pour un certain nombre de virus, vous avez la possibilité de regarder toutes les séquences existantes. Euh, elles sont toutes euh, euh, codées. Si vous cliquez sur la séquence, vous aurez le papier où elle a été publiée, etc. Et ça, c'est une nouvelle ère de partage de données sur laquelle les financeurs insistent de plus en plus aujourd'hui. Ils disent, notamment quand vous avez à gérer des phénomènes épidémiques comme cela, avec toute la gravité potentielle de ces épidémies, il est essentiel de partager vos données, et, euh, et donc, on est de plus en plus encouragé maintenant à mettre ensemble, à regrouper toutes les, euh, toutes les séquences dont on dispose pour, euh, pour aider euh, à la fois le contrôle de l'épidémie et puis les travaux de recherche qui peuvent suivre. Autre euh, nouvelle disposition euh, importante sur le contrôle des épidémies, c'est euh, l'idée de préparer euh, des vaccins qui soient disponibles au moment où l'épidémie va démarrer. Ce qu'on a appris, particulièrement avec l'épidémie d'Ebola de 2013-2014, c'est que même si c'était une épidémie longue, 18 mois, le vaccin qui a pu être testé n'a pu être testé que vraiment sur la toute fin de l'épidémie. Et on a eu, à ce moment-là, des arguments convaincants pour dire que ce vaccin marchait, mais ça s'est vraiment fait, tiré par les cheveux, dernière minute, les derniers patients ont été recrutés, enfin plutôt les, personnes, les contacts des patients, parce que c'était des personnes qui n'étaient pas atteintes, qu'on vaccinait, et finalement on a pu montrer l'efficacité de ce vaccin. Et on partait pourtant d'un vaccin qui avait déjà été développé par les Canadiens et qui était sur les étagères. Donc le travail qu'il a fallu faire pendant la période épidémique des 18 mois, c'était les tests de phase 1 pour voir si le vaccin est bien toléré, la phase 2 pour voir s'il y a une certaine immunogénicité chez les personnes à qui on donne le vaccin, et puis après, la phase 3 qui est testée dans le feu de l'épidémie pour voir s'il protège les personnes qui ont été en contact avec des patients. Donc ça, ça a été fait in extremis pendant l'épidémie de 2013-2014. Pour le Zika, il y a eu une trentaine de pistes vaccinales qui ont été lancées, une dizaine qui ont été poursuivies assez loin, mais il n'y a plus d'épidémie aujourd'hui et les vaccins qui arrivent maintenant en phase 2 chez l'homme, donc on a passé la tolérance et l'immunogénicité, on ne va probablement jamais pouvoir les tester pour voir s'ils sont réellement efficaces. Donc tout ça a euh, amené les pouvoirs publics à penser qu'on euh, n'était euh, pas en mesure, pendant un temps d'une épidémie qui va généralement de quelques mois à, au plus euh, 18 mois, on n'a pas le temps de faire le développement d'un vaccin. Donc pour une série de maladies qui sont listées ici, euh, on va euh, développer les vaccins pour les amener jusqu'à la fin de la phase 2, qui est donc euh, avoir démontré chez l'homme que ce vaccin... Euh, produit des anticorps ou une immunité cellulaire qui pourrait être protectrice. Donc on fait toute la phase préliminaire d'expérimentation, de, euh, notamment chez l'animal, les phases de tolérance, les phases d'immunogénicité, et le vaccin a atteint le moment où, si une épidémie démarrait, on pourrait tout de suite euh, le tester. Alors quand je dis tout de suite, il y a des aspects réglementaires qui sont quand même... Euh, très lourd à suivre, même en phase épidémique. Hein, on va passer sur des comités d'éthique et il y aura toujours trois à six mois euh, au mieux hein, pour arriver à démarrer l'essai, mais même ces protocoles, on veut qu'ils soient préécrits pour qu'on ait le moins de temps euh, possible avant le déploiement de ces vaccins, si une épidémie survenait, pour permettre euh, de le tester pendant la phase où euh, on peut voir s'il est vraiment efficace ou pas. Et pour développer ces vaccins, c'est des partenariats publics-privés parce que pour l'industrie pharmaceutique des vaccins, euh, certains de ces vaccins ne sont pas de, des marchés. Si on prend même Ebola, on sait que le vaccin Ebola, il servira en Afrique centrale. Euh, il y a peu de raisons qui servent ailleurs. Peut-être pour les personnels de santé qui pourraient être exposés à des patients, on ne va pas vacciner toute la population. Donc on est sur des marchés très limités qui font que pour l'industrie pharmaceutique, ils n'ont pas de raison de se lancer au développement des vaccins euh, en revanche, si on met un partenariat public-privé et qu'un grand philanthrope, Gates euh, ou d'autres euh, groupes comme Gavi, par exemple, disent ça c'est une priorité planétaire, donc on vous finance le développement du vaccin euh, parce que vous, vous avez un savoir-faire que personne d'autre n'a, notamment quand il faut passer à la phase de production de l'eau euh, qui sont qualifiées, etc. Euh, et bien ça, c'est seul, l'industrie peut le faire. À ce moment-là, euh, ce partenariat va permettre d'amener pour un nombre... Euh, cité ici, de maladies, un certain nombre de vaccins prêts à l'utilisation si une épidémie euh, devait démarrer. Dans euh, les, euh, les exercices de, de préparation, euh, dans, tout ce qu'on peut faire en amont d'une épidémie pour se préparer, il y a aussi euh, ces exercices de simulation euh, le premier euh, à grande échelle qui a été fait, c'était l'opération Dark Winter aux états unis en juin 2001, où ils ont mis euh, ensemble, pendant 48 heures, des anciens membres du gouvernement, des journalistes, et puis ils ont simulé une épidémie de variole, et ils leur faisaient parvenir des chiffres sur, euh, voilà, il y a un stock de variole qui a été utilisé par des gens malveillants, et puis, euh, pof, pof, voilà, à quelle vitesse ça se répand, qu'est-ce que vous faites Et ils ont testé un, sur un scénario euh, pendant, pendant 48 heures, avec des gens habitués, hein, des, des membres du gouvernement qui, qui savent un peu quels sont les rouages administratifs. Et cet exercice qui a été répété ailleurs, il finit toujours de la même façon, c'est euh, une crise majeure sociétale avec l'armée qui est obligée d'aller dans la rue avec les tanks pour bloquer euh, les manifestants qui veulent attaquer les pharmacies ou les seuls endroits où les maigres ressources de médicaments ou de vaccins pourraient exister, etc. Donc, voilà, je le dis de façon humoristique, mais... Euh, une crise pandémique sévère euh, avec, euh, pourrait tout à fait euh, nous amener à une situation où, euh, euh, pour les pouvoirs publics, la gestion va être extrêmement difficile. Et on s'en est rendu compte un peu pendant la crise de 2009, parce que l'échelle d'escalade de... était basée sur la propagation du virus, pas sa virulence, pas sa capacité à tuer, mais juste sa propagation, qui a été très rapide. Et assez vite, quand vous regardez les plans de préparation, ben, le ministère de la Santé, il est encore au contrôle jusqu'à, euh, on va dire, la phase 4 sur 6, puis à 5, vous passez au ministère de l'Intérieur, et puis à 6, c'est le ministère de la Défense. Et les personnes qui, du coup, deviennent, ou le Premier ministre, hein, les personnes qui deviennent euh, en charge de la résolution de la crise sanitaire, ce plus du tout les euh, gens qui ont le savoir médical, mais ça devient des gens qui vont euh, canaliser euh, et maintenir l'ordre public. Hein. Donc, c'est des choses qui, qui doivent quand même nous faire réfléchir. Juste pour terminer, euh, je vous présente un extrait euh, qui avait été cité par une journaliste de Libération en 2005 d'un euh, externe de réanimation à Lyon euh, qui s'appelle enfin, Pierre de la Monica, mais qui donc à l'époque était externe. Il est devenu professeur depuis hein, il est à Nice. Et il euh, raconte son week-end pendant euh, l'épidémie de 69-70 où il vous dit on n'avait pas le temps de sortir les morts, on les entassait dans une salle au fond du service de réanimation, on les évacuait quand on pouvait dans la journée, enfin bref, je vous laisse finir. Euh, ça, c'était dans le journal, mais en page 8. Euh, voilà. Vous voyez comment les, les, les temps ont changé aujourd'hui et comment le, le vécu de ces événements est très différent. Mais on était sur une épidémie qui, en France, s'est accompagnée d'une surmortalité de peu près de 30 000 personnes avec notamment dans des, dans des classes d'âge plus jeunes, hein, comme il mettait 20, 30, 40 ans. Euh, donc, euh, mais voilà, à l'époque, c'était euh, dans le journal, euh, après quelques pages. Euh, Aujourd'hui, vous voyez bien comment euh, les choses euh, seraient relatées de façon extrêmement différente. Je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.